1: Eu sou Luana Fornaciari e esse eu não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido.
0: Não faz o menor sentido. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Não
1: faz o menor sentido. Faz
0: o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não faz o
1: menor sentido. Não faz o
0: menor sentido.
1: Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. 18, né? 18. Episódio 18. E, Isabel, você sabe o que, que é que não faz o menor sentido nesse dia de hoje?
0: Olha, eu sei, eu tô doida pra falar sobre esse assunto, mas conta pra quem não sabe. O que que não faz o menor sentido hoje?
1: Gente, hoje a gente vai falar de um tema que está na boca do povo, que a gente vive falando disso em várias áreas da vida, na verdade, mas hoje a gente vai falar de detox só que não é sobre o suco verde que a gente vai estar falando. A gente vai falar sobre detox das redes sociais. Você acha que dá pano para manga esse assunto,
0: Bel? Fala aí. Eu acho que dá muito pano para manga. Porque é isso, né? Detox em várias áreas, de várias maneiras. Mas detox de rede social eu acho tão importante. Eu acho que são tantos assuntos e subassuntos que vão surgir a partir daí. Então, tô doida para mergulhar nesse assunto. Então...
1: Por que, que isso surgiu? Vamos contar. É, a gente já falou aqui na semana passada, na verdade, que a gente está lendo um livro que é... Esqueci o nome do livro, gente. O Caminho do Artista. Isso. O Caminho do
0: Artista, caminho do artista, é da artista de... gente. De Julia Cameron.
1: O Caminho do Artista de Julia Cameron. Tinha tudo ensaiado aqui na cabeça, mas é isso. Quem sabe fazer ao vivo, não vou nem editar essa parte. O Caminho do Artista de Julia Cameron. Na verdade, a gente está fazendo um curso, nós duas juntas, que está maravilhoso, porque é cada uma, né? Cada uma num fuso completamente diferente, mas a gente conseguiu se encaixar no mesmo curso online maravilhoso da nossa querida professora Dani Moraes beijo Dani, vem aqui falar com a gente é... e aí que essa semana tem um exercício do livro que é proposto que é aquele curso cheio de exercícios sabe que vai fazendo, eu adoro particularmente assim, tipo de dever de casa que eu adoro fazer e um dos, olha, atenção spoiler, se você não quer saber, você corta agora, para de ouvir mas a gente vai dar spoiler de um dos exercícios do livro que nessa semana agora, o exercício, um dos exercícios que a gente tem que fazer é um detox das redes sociais. Na verdade, o que eles propõem é uma privação de leitura, que, teoricamente, você não pode ler nada, mas quando você traz para os dias de hoje, nada poderia ser mais atual do que você ter que ficar uma semana desconectada de tudo que atrapalha o seu processo. E aí você me diga, Isabel Arruda,
0: você está conseguindo se desconectar essa semana? Estou conseguindo me desconectar essa semana e eu vou pedir licença aqui então para te contar como tem sido o meu processo e como que surgiu isso para mim. Que não veio só no livro, eu acho que o livro foi um último empurrãozinho para esse momento. Eu fiz esse detox no início do ano, porque eu eu precisava muito e vou contar dele um pouco, mas é, como é que foi para mim né esse, esse, que, que chegou esse detox desse livro e desse processo? Na verdade, há algumas semanas já, nos últimos dois meses, assim eu estava me sentindo muito... eu acabava o meu dia extremamente ansiosa, com muita dor de cabeça com a cabeça cheia e muita dor no olho e, e meio estressada assim, sabe e aí teve uma semana que eu falei gente, eu vou ter um burnout, não é possível enfim, eu tava, tive umas semanas assim bem, bem punk Sabe? Sentindo tudo isso. Esse misto aí da ansiedade, de dor de cabeça e tal. E aí eu parei pra me observar. Eu falei, cara, isso aqui não tá legal não. Tem alguma coisa aí que não tá bacana é, na minha dinâmica do trabalho, das, na minha relação com rede social. O que que tá acontecendo? Eu parei pra me investigar um pouquinho. E eu entendi que eu tava me entupendo Entupindo de conteúdo. Entupindo, assim. E aí eu fui revendo o meu dia, né? Meu dia era o seguinte... É, eu acordava, eu tenho o meu tempo... Que eu já até falei sobre isso, mas depois falo mais também, né? Tempo em silêncio, que eu acho muito importante... Antes dos meus filhos acordarem e tal, parará... Enfim, eu consigo ainda ter esse tempo... Mas como é que estava sendo a minha rotina? Eu ia levar meu filho na escola... Voltava dirigindo, voltava ouvindo um podcast... E aí chegava em casa... Computador, trabalhava, trabalhava, trabalhava... Parava na hora do almoço... Ouvia um audiobook durante meu almoço. Eu ia fazer xixi, eu levava o meu telefone comigo, ficava ouvindo áudios que amigas, né, ou que pessoas me mandaram me mandavam durante o dia. E aí eu ia buscar depois meu filho na creche, voltava ouvindo podcast. E isso entrar E no meio do dia eu entrava no Instagram umas 552 vezes é, em intervalos. Então. Eu tava me entupindo de coisa da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, sabe? É audiobook, é podcast, é Instagram, é áudio. Eu não tinha um minuto do meu dia, sei lá, em silêncio ou, ou curtindo o tédio ou fazendo alguma coisa. E eu tava me incomodada demais com isso. Quando eu notei isso, eu falei, opa, peraí, vamos, vamos tirar um pouquinho... É, e aí, o que, que eu passei? Eu passei a faz, ter alguns momentos de silêncio. Então, por exemplo, ia levar meu filho na escola, voltava dirigindo. Ao invés de ouvir o um podcast, voltava aqueles 20 minutos em silêncio. Então, eu comecei a tirar um pouco o conteúdo e incluir um pouco esses momentos de silêncio. E foi muito bom para mim, mas eu sentia que eu ainda estava com uma relação não sadia com as minhas redes sociais. Tava, tava bem nocivo, sabe? Eu tava muito viciada mesmo. Tava pegando o tempo todo, tava mexendo o tempo todo. Percebia que todo momento que eu tava cansada, entediada, é, ansiosa, sei lá, ou né, no trabalho, assim, pegava o um Instagram. Então eu ainda precisava de um certo empurrãozinho, que aí eu acho que esse momento o curso veio pra mim, sabe? Quando veio essa proposta da privação, falei, é agora. Esse empurrãozinho final que eu preciso pra é, é, para me desconecta, desconectar um pouco das redes cara, e é interessante isso, assim é,
1: é, depois eu vou te contar do meu processo que tá bem diferente do seu mas é interessante isso, por exemplo de síntope de conteúdo eu, 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 me, eu me identifico com você numa coisa de querer sempre ganhar tempo, sabe a gente não tem nem o direito mais de fazer uma coisa de cada, porque a gente passa o dia inteiro fazendo coisas mas agora a gente não tá, como o dia não, 24 horas não estão sendo suficientes Para todas as coisas que a gente quer fazer Ou pelo menos a gente acha isso Acaba que a gente tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo Pelo menos, entendeu Eu nunca estou fazendo uma coisa só Então assim, eu estou empurrando o um carrinho do meu filho Eu estou necessariamente ouvindo uma coisa Porque eu preciso ganhar aquele tempo isso. Eu não posso perder tempo É como hum. se fosse uma coisa Uma coisa idiota, sabe assim uma burrice quase que isso, foi Um passarinho
0: então, hoje é feriado, né, minha gente? Então, eu tenho crianças em casa. E eu acho que isso é gritaria das crianças brincando e correndo é aqui isso. em cima. Então, gente, vou... me é desculpem, isso. tá? Mas é, é isso.
1: Vocês que lutem. <risos> é, então, aquilo que eu disse, gente, eu, fiquei, eu achei que era tipo um curióquico. Não, são crianças gritando. <risos> Ai, gente, é, voltando aqui. Eu acho que eu, eu me vejo muito nesse lugar, sabe? De querer sempre otimizar os processos, então se eu tô indo no supermercado, eu necessariamente tô ouvindo podcast na rua, e eu tô... É, cara, isso vai assim, às vezes, né, de coisas que eu tento não fazer, por exemplo, é se eu tô juntando com uma pessoa, tento ficar nas redes sociais, eu já, para mim, eu acho isso meio inadmissível, assim, né, tipo, olho pra cara da pessoa, olho pro celular, olho pra cara da pessoa, olho pro celular, isso é uma coisa que eu... É muito difícil eu fazer isso, e eu acho muita falta de educação, mas... Isso é meio que aceito, entendeu? Por mais que isso... entendas que isso não é uma coisa simpática de se fazer. Ninguém gosta que faça com você. A gente meio que entende quando isso é feito. E é foda porque a gente percebe no outro, por exemplo... Quando o outro... Eu tava recebendo uma visita essa semana aqui em casa. E a pessoa fica, ficou várias vezes, sei lá... Tá no celular. Tá andando em casa de fone de ouvido. Ou fazendo uma coisa. E eu pergunto... Cara, por que você tá fazendo isso, sabe? Por que você tá fazendo isso? Tipo, a gente tá conversando. Ah, não, eu tô só ouvindo um negócio aqui rapidinho. E eu fiquei incomodada, assim, né... Mas eu também faço isso. Eu também faço isso quando eu vou, por exemplo, sei lá, no caminho, da... vou pro parque com meu filho e aí eu vou, ah não, vou só ouvir aqui rapidinho o audiobook, porque eu tô ganhando tempo, porque eu não tenho tempo, porque a gente tá com muita... Gente, ó, de novo, curioso. Olha o curioso.
0: É, gente, são real... é realmente criança gritando, ai meu Deus do céu. Bom, deixa que elas sejam vivas, <risos> aí acho que tá mais tranquilo, assim. Né? Não, estão vivas, estão felizes, estão brincando. É isso, gente, a celebração. Eu eu quero pegar um gancho do que você falou do ganhar tempo, né? a gente está sempre ganhando tempo, e você falou isso e eu me identifico, porque é isso, duas coisas ao mesmo tempo três coisas ao mesmo tempo que a gente quer ganhar tempo mas será que a gente está ganhando mesmo? porque é aí que a é questão, a gente não está ganhando tempo, a gente está perdendo tempo no sentido de a gente não tá absorvendo aquilo Sabe? Não, a gente tá perdendo presença
1: e, na verdade, a gente fica com essa falácia de que a gente é multitasking e que... Ah, não! E também como se aquela coisa de que mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo homem não, que eu já ouvi também que é uma bobagem isso e é um pensamento sexista pra caramba. É, a gente fica se vangloriando dessa coisa de ser multitasking, entendeu? Multitarefas. Ah, eu consigo. Eu acho que essa falácia nossa de que ah, a gente é multitasking como se isso fosse uma coisa super positiva, eu me vejo, por exemplo, com muita dificuldade de... Fazer uma coisa só por vez, como se fosse uma perda de tempo. E eu acho uma merda isso, sabe? Porque isso mostra uma dificuldade minha de viver o momento presente para começar. Que aí, sei lá, o que a gente vai fazer para melhorar isso, entendeu? Umas pessoas fazem meditação, outras pessoas fazem exercício. Enfim, acho que filho também te ajuda muito a trazer pro, pro momento presente. Mas só se você se doar para aquela coisa, entendeu? E aí é muito foda, porque antes a gente ficava, sei lá... Antes... Você estava no pão de ônibus antes, por exemplo, na minha adolescência, que eu fumava na minha adolescência, infelizmente. E aí eu estava, quando eu era jovenzinha, né? Eu estava com um cigarro esperando. Agora a gente não precisa mais de cigarro. Ou você não precisa mais de nada. Você está ali com o seu celular e aí necessariamente é meio que subentendido, sabe? Que é aceito que você está ali rolando aquele dedo para baixo, vendo a vida da outra pessoa sem pensar em nada. Quando, na verdade, você poderia estar tá fazendo outra coisa, tantas coisas mais interessantes que você poderia estar tá fazendo da vida.
0: Mas eu acho que isso já virou um comportamento tão condicionado da gente, e isso eu percebi muito nessa minha semana de detox agora, especificamente da rede social, né? Então a gente estava falando de conteúdos em geral, e é o podcast, é o, é o audiobook, é a coisa da, que da gente querer otimizar o tempo, e né, sempre fazer ali, ganhar mais, ouvir mais uma coisa, porque sempre vai ter um livro a mais... Sempre vai ter um podcast a mais... Sempre vai ter alguma coisa, né? Então a gente parte sempre daquele momento da falta que sempre estudar mais e um livro a mais e parará. Mas é, a coisa do comportamento condicionado que eu percebi muito essa semana do Meu Detox, especificamente. Hoje é segunda-feira. Eu comecei meu detox na, na sexta, deletei o Instagram do meu telefone, porque eu sabia que se ele estivesse lá, não, não ia ser força de vontade que ia me fazer não entrar no aplicativo, sabe? Então eu deletei é, e eu percebi... Hoje é o quê? Hoje é segunda, né? Então quatro dias hoje que eu tô fora de rede social. Como em vários momentos, eu peguei meu telefone, eu abri a pastinha lá do aplicativo e eu fui direto onde o Instagram tava. E aí, né, o cérebro vai automaticamente. Você fala, opa, deletei, não vou entrar. E aí, eu percebi nesses dois dias que eu tava com uma ansiedade tremenda, que eu pegava o meu telefone, queria entrar ali no Instagram. E aí, eu entendi que o FOMO... Ele é real, minha gente. E o FOMO, pra quem não sabe o que, que é, é Fear of Missing Out, né? É, é o medo que você tá perdendo alguma coisa se você não tá ali conectada o tempo todo. Gente, que loucura isso. Não sei se você já sentiu essa coisa do FOMO, Luana, mas eu senti em dois processos, assim. Primeiro, o FOMO de eu estar perdendo o que tá acontecendo na vida. E ao mesmo tempo que eu preciso compartilhar tudo o que tá acontecendo na minha vida. Então, essas duas, esses dois estilos de fomo, cara,
1: me bateu muito forte. Sabe como que me bate bizarramente na sua, no seu segundo exemplo? Que aí, voltando à mesma, à mesma coisa que eu estava falando dessa semana que eu estava recebendo uma visita aqui em casa. O curso propôs que a gente deletasse, que a gente, enfim, cada um fizesse a sua forma de, de se desconectar. E aí, algumas pessoas no curso falaram que iam desinstalar o Instagram e tal, né? Eu já fiz isso de desinstalar o Instagram algumas vezes e foi fundamental para eu sair do Instagram. Não desinstalei o Instagram porque eu precisava postar uma foto da minha amiga aqui em Paris. Porque, poxa vida, né? Faz dois anos que eu não recebo uma amiga em Paris e agora estou tô recebendo. E como é que eu não ia postar as nossas coisas? É como se você tem que dar uma satisfação. Pr primeiro por uma coisa de uma biscoitagem de querer like, né? Tipo, cara, olha só a minha amiga, de repente, veio para cá e é minha amiga. Coisas que, assim... Eu tava sentindo isso é, genuinamente, sabe? Eu tô muito feliz de ter recebido uma amiga, eu tô muito feliz da minha amiga depois de estar com meu filho, estar compartilhado nossa vida aqui, a gente passeou por Paris e tal, maravilhoso. Mas, assim, pra que que eu preciso postar essa merda? Pra uhum. que que eu preciso. E, assim, claro que nessa semana é uma situação muito específica, sabe? De. Um... Uma coisa muito específica de uma proposta do curso e tal. Mas pra quê? Que, em geral, a gente precisa tanto compartilhar. E, e como se a gente tivesse que dar um check, sabe? Ah, não, porque você... E aí tem o outro lado também, que a gente... Primeiro do meu lado, acho que eu preciso dar um check, eu preciso fazer como se eu fosse uma... uma que todo mundo fosse seu próprio em relações públicas, sabe? A gente tem que fazer a foto de divulgação do negócio pra mandar e pra ganhar aquele bando de like, beleza. E aí, por outro lado, tem uma coisa de que para parece um pouco que você não tá curtindo tanto. Que não foi tão bom assim, sabe? Se você não compartilhar o um negócio com... É como se fosse parte do processo. Parte do processo de você viver a experiência é você compartilhar a experiência. E aí acontece uma coisa, por exemplo, que me incomoda muito. Eu lembro claramente de uma vez, eu no, ainda morando no Rio, no show do Marcelo Camelo no Circo Voador, e eu não conseguia olhar o palco, porque tinha uma, cara um mar de telefone celular filmando. E aí era, era extremamente distrativo, uma distração, sabe? Assim... Eu lembro que foi a primeira vez que isso me incomodou, foi no show do Los Hermanos e no show do Marcelo Camelo, sabe, que era uma coisa, eu sou muito fã da banda aí dele, e eu não consegui viver a experiência plenamente, porque eu tava olhando a experiência através da, das 450 milhões de telas que estavam à minha frente, e todas aquelas pessoas, porque quem vai ao show do Los Hermanos, a gente sabe muito bem quão é insuportável e fanático fã de Los Hermanos é, aquelas pessoas não estavam vivendo plenamente aquela experiência, eu acho, na minha opinião, porque estavam tendo que filmar e aí tendo que Sim. fazer live, pra que que você tem que, eu, olha, já fiz, tô falando de mim apontando o dedo para mim, tá, pra que eu tenho uma amiga minha que fala, cara, só faz uma live no Instagram se você estiver vendo um OVNI sabe assim, e claro que não sabe, às vezes a gente tá numa coisa que você quer compartilhar sei lá, tudo. mas assim pra que que tem que ficar, que maluquice é essa assim, claro não não lá na live de uma entrevista, alguma coisa, mas assim, fazer uma live de, sei lá, entendeu? De um cachorro, sabe? Que coisa maluca, gente, eu vou fazer uma live de um show, quando eu até entendo que você quer, assim, o que que eu tenho? Quando eu faço uma live num show e eu já fiz muitas vezes, eu quero que as pessoas que me seguem, que eu amo, ou, né, sei lá, vivam aquilo que eu tô vivendo também, Como, estejam comigo naquele momento, mas isso é uma carência fodida também, né? E aí, não sei, e aí o tanto que isso impede a gente de estar vivendo plenamente aquele negócio, sabe, assim? Impede. Concentrado, realmente imerso naquela experiência. Eu, cara, eu vou te falar, eu sofro muito disso. E detox de redes sociais definitivamente é pra mim. Definitivamente. Sim,
0: para mim também, eu acho que de tempos em tempos é interessante fazer, né, assim, é, ter esse equilíbrio e aí se sentir que tá chegando nesse, nessa relação tóxica, nessa relação nociva, fazer de tempos em tempos, né, e eu percebi a coisa da presença nesses quatro dias que eu tô, que eu tô fora... É, né, primeiro me veio essa coisa da ansiedade de querer saber o que está acontecendo de querer compartilhar, de vir também uma questão de, poxa, eu trabalho com isso né o meu trabalho está ali, e aí também o quanto isso é real e o quanto é uma justificativa porque eu não entro só no Instagram para fazer um trabalho, eu estou ali fico horas ali, né consumindo coisas que talvez eu não precisasse consumir enfim, mas então tudo isso se mistura e, e, e eu acho que é legítimo, é real o Instagram é importante, é uma ferramenta de trabalho maravilhosa, mas precisa desse equilíbrio, né, e aí no meu primeiro dia de detox é, é, é o último dia, foi o último dia de férias da minha filha, ela começa a, as aulas amanhã, e aí eu tirei o dia de trabalho pra gente passar o dia juntas fazendo um monte de programa, eu levei ela para ir nos simuladores e a gente foi almoçar junto, e a gente não sei o que e como eu aproveitei aquele dia sabe Lu, como aquele dia foi importante pra mim, para nós? nossa relação para nossa conexão eu tenho certeza que se eu tivesse ali condicionada normal naquele hábito de Instagram eu teria entrado no Instagram diversas vezes naquele dia teria tirado diversas fotos nossas para compartilhar para fazer stories para isso para aquilo e como eu estava presente naquele dia com ela como foi um dia bom, como esse final de semana eu estou presente com a minha família e, e realmente assim, a gente, eu acho que a gente precisa ter esse equilíbrio, né? De, de, de tempos em tempos fazer esse detox. E aí só contando rapidinho o detox que eu fiz no início do ano, né? Que foi outra circunstância completamente diferente desse detox agora que eu me propus a fazer, mas foi num período que eu tava muito mal, assim, tava triste, sabe? Tava, não tava me sentindo bem, tava passando por um, por um, uma, um momento bem conturbado Turbado assim, turbulento da minha vida e qual foi a razão daquele meu detox? Eu tava entrando para me comparar com outras pessoas porque a minha vida estava uma merda ah, e eu só olhava a vida boa das pessoas e eu tava me afundando cada vez mais no meu buraco por causa disso, sabe? E eu falei, não, não tá legal, eu tô aqui vendo com uma visão totalmente parcial, né? Com uma, uma visão totalmente tunnel vision, né? Eles falam que é, é,
1: é uma visão focada, restrita, sim,
0: restrita. E eu tava totalmente assim, sabe? Tipo, a ah, minha vida tá uma merda, deixa eu lá ver a vida da minha amiguinha que tá muito melhor que a minha. E isso eu tava me afundando muito mais nos meus próprios problemas e processos. Então, assim, foram momentos diferentes de detox, mas que os dois me trouxeram coisas muito boas a partir daí. Uma clareza muito importante da minha vida e do que eu tava passando, sabe? Gente, tá passando alto. Tem tanta
1: coisa pra comentar que você falou, <risos> vou tentar não me perder aqui no meu pensamento. Primeira coisa pra eu falar sobre, vou trás para frente, essa coisa da comparação, existem vários estudos que mostram o quanto que faz mal, na verdade, né, essa, essa comparação com outras pessoas, e aí eu vou dar um exemplo só, bobo, fofo e bobo, de uma coisa que aconteceu recentemente, teve aquela menina que eu não lembro o nome, que é uma fofíssima, que fala palavras complicadíssimas, uma bebê de dois anos, que fala palavras complicadíssimas, e aí ela falava, tipo, foi até, teve uma matéria com ela no Fantástico, sei lá, é uma menina que mora em Londres, que é filha de pais brasileiros, e ela fala, ela tem dois anos, depois, enfim, vocês sabem quem é que eu tô falando, é uma menina que meio que deu uma viralizada no vídeo dela, no Instagram, ela falando, pterodátilo, paralelopípedo, oxenose libélula, não sei o que lá, não, não, não. e assim, ela tinha a mesma idade do meu filho, e o meu filho não fala, primeiro, inicialmente, assim, ele estava numa fase, quando surgiu isso, porque nessa fase agora faz muita diferença, né, acho que cada mês é muita, né, no, perto dos dois anos, cada mês é uma diferença enorme de uma criança para outra, e assim, cada criança tem o seu processo de desenvolvimento, ponto final, eu tenho certeza absoluta disso, mas quando você vê uma outra criança da idade da sua, que de repente está fazendo a teste dela de doutorado já, e a sua criança está falando mamã, 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 é muito difícil você não comparar, e aí entrar naquele lugar de que, cara, será que tem alguma coisa errada? Será que eu deveria ir no médico? Será que não sei o que lá? Quando, na verdade, o que eu acredito verdadeiramente é que cada criança tem é o seu processo. Além disso, eu estou dando um exemplo, que é um exemplo bem contemporâneo da gente que aconteceu agora com essa criança. Mas eu mesma, sabe? Quantas vezes eu ficava seguindo, assim, mas como supostamente eu, eu gosto muito de saúde, alimentação natural, são assuntos que me interessam, e aí eu comecei a seguir vários personal trainers, porque aí eles postam, com a coisa da pandemia vários, várias pessoas que trabalham como personal trainer, ficaram postando coisas o cara é professor de yoga, aí tinha aula grátis, uma coisa meio que, eu fui seguindo os perfis que me interessavam, e fiz várias aulas grátis durante durante a pandemia algumas aulas pagas, inclusive, porque esses profissionais precisam também viver e tal mas aí quando eu vejo, eu tô seguindo um monte de, de blogueiro fito, assim, entendeu? Que, que aí porque a pessoa postou uma coisa que você acha legal você isso aí quando eu olho cara começa a te fazer mal primeiro assim a coisa de ter muita coisa de barriga negativa no meu estômago, começou a me fazer mal. E, e eu não sou incentivada por esse tipo de conteúdo. Entendeu? Eu sou incentivada, sim, com a coisa da alimentação saudável. Aprenda a fazer no suco verde, coloque gengibre no, e água. Beba água com limão de manhã, água morna com limão. Esse tipo de coisa me, me puxa pra cima. Mas uma coisa meio, é, sei lá, Gabriela poliese não é uma coisa que me puxa pra cima. Sabe? Porque são pessoas que vivem do corpo, que vivem de fazer a barriga dela ficar negativa. E aí eu fico me comparando... Com, e cada um tem a sua comparação, né? a gente que pode se comparar, sei lá, não sei quem comprou uma casa própria, porra, tô aqui fodida, eu não consigo, ou tenho trabalho dos sonhos, o meu trabalho é uma merda. Mas assim, eu acho que no Instagram cada um vai no seu, no seu onde seu calo aperta, entendeu? E não serve de nada, assim. E aí o que eu aprendi? Eu aprendi com uma amiga querida, isso até. Roberta, beijo, Roberta, se você estiver ouvindo o podcast. É parar de seguir real, assim, fazer Marie Marie Condô. <risos> dá uma arrumada no armário, dá uma arrumada no, também nas suas redes sociais e assim, deletar todo mundo que te faz mal, sabe? Não acrescenta, não vai atrapalhar. Real, assim, porque a gente fica seguindo um monte de gente que, cara, essas pessoas não estão acrescentando nada na minha vida e, e se tiver 1% de chance essa pessoa não fazer mal, vai tirar. Estou falando de blogueiras fitness que foi uma coisa extrema, mas assim, se for uma amiga sua que te faz mal também, amiga bonita, teleta também, foda-se, sabe, assim, a vida sua, o Instagram é seu. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. Tem uma outra coisa que eu queria falar também, que é totalmente outro assunto, que você falou lá atrás, sobre o seu final de semana, é, como que você teve, né, fez tantas coisas legais com a Catarina esse final de semana. Cara, eu tenho percebido muito isso, que eu reclamo Quantas vezes nesse podcast mesmo eu já reclamei que eu não tenho tempo pra nada? Olha isso, sabe? Todo episódio quase eu reclamo que eu... Que, porque tá foda mesmo de falta de tempo, sabe? Agora, por que que eu tô priorizando colocar a minha energia... Uhum. coisas que não fazem bem, assim como eu acabei de falar, de ficar seguindo pessoas que são equivocadas pro que eu busco cara, eu não tenho tempo pra nada, mas eu não tenho tempo pra nada, por quê? Porque olha o tanto de tempo que você perde nas redes sociais, na sua vida, assim, a gente não tem noção do que que é, sabe? Quando você vê você pega o celular pra mandar uma mensagem, quando você vê você não mandou a
0: mensagem, e você tá duas horas no Instagram fazendo nada a gente não sabe mais lidar com o tédio, a gente não sabe mais lidar com a coisa, de... com o tempo a gente fala o tempo todo, tem, estou aqui com falta de tempo. Ai, estou cansada, não tenho tempo, não tenho tempo. Porque a gente se entope de coisas conscientemente ou até inconscientemente, assim, né? Como uma forma de hábito já incorporado e condicionado. A gente não sabe lidar com tédio. Vai na fila de um banco, as pessoas não vão mais a é banco, né? Sei lá, vai na fila de um Starbucks. Você consegue ficar na fila do Starbucks ali paradinha só esperando o seu café? Você não consegue. Você tá no Instagram, você tá no WhatsApp a gente precisa lidar com o tédio de novo. E aí é interessante
1: até uma coisa que o exercício propõe é assim, se você não consegue, porque ele propõe a privação de leitura, assim, não pode ler nem livro, não pode ler nem jornal, não pode ler nada. E aí é interessante porque ela dá uns exemplos, assim, que é quase, é quase que se ela falar, ela tá zoando. Coisas que você pode fazer em vez de ler. Você pode fazer é, tricô, você pode fazer bordado, você pode fazer uma aquarela, você pode escrever. Né? Você pode meditar, você pode fazer yoga, você pode pintar a parede da sua casa, você pode escovar o dente, você pode arrumar os armários, você pode fazer qualquer coisa, você só não pode deixar a sua cabeça, se, seu pensamento se esvair por causa de uma coisa que não te faz tão
0: bem assim. E como isso traz pra gente um certo esvaziamento, né? Pra gente, de fato, conseguir preencher de novo. Essa coisa do tédio, né? Que eu experimentei esses dias e... <risos> essa coisa do Ted que eu experimentei esses dias né? teve um momento que, que foi simbólico pra mim também, eu tava sentada ali é, na cadeira, minha filha tava vendo um filme do meu lado, acho que o João tava botando o Benjamin pra dormir, e eu tava ali sozinha, né? e eu falei, caramba tô tediada, o que, que eu quero fazer agora? o que, que eu vou fazer agora? e eu fiquei olhando meio pro lado sabe, meio perdida ali, meio sem entender o que, que eu ia fazer com aquele tempo e aí, sei lá, o que, que eu fiz, na verdade fui fazer outra coisa, mas como é, é, é importante a gente se esvaziar para, de fato, se preencher, né? Eu comentei que eu estava agora é, dirigindo em silêncio, né? Depois de levar o Benjamin na creche, eu volto dirigindo em silêncio. Eu tenho almoçado em silêncio ao invés de ouvir um audiobook. Eu tenho tido tantos insights e tantas ideias, sabe? Várias vezes eu estou dirigindo, eu paro no acostamento e eu pego meu bloco de nota e começo a anotar um monte de coisa, ideias que me surgem, coisas que me vêm na cabeça, porque eu estou abrindo espaço para esse esvaziamento. Então, as ideias, elas vêm. A gente fica também muito tempo nessa fala, né? Ai, ah, eu não tenho... Eu quero a iluminação, eu quero o um insight, eu quero não sei o quê. Como que a gente vai ter tudo isso se a gente está com uma mente totalmente acelerada, entupida e esgotada, sabe? Então, é... tem sido muito legal, assim, muito bacana experimentar tudo isso e ter essas ideias, ter esses insights. E eu recomendo fortemente que você tente isso em casa, se você quiser.
1: Gente, e aí, vou te contar, minha amiga, como tem sido essa minha semana, uma merda. <risos> Fale mais sobre isso. Cara, tá sendo muito difícil. Primeiro eu falei né? Falei miseravelmente, né? Nessa coisa do Instagram, que tinha que atualizar. Tem que, tem que mandar foto de divulgação, tô recebendo a minha amiga aqui. Mas agora, depois que já passou, já que eu não fiz, aí eu continuo não fazendo. Entendeu? Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Hoje, por exemplo, eu tava... Eu tô trabalhando num evento que eu fico 45 minutos de, dentro do, da mesma linha de metrô, né? E tem sido interessante, porque às vezes eu, eu... Antigamente, o que eu fazia? Eu estaria necessariamente assistindo no mínimo para ganhar tempo com a série. Sabe? Aí assistindo uma série na ida, uma série na volta. Uma série, porque é isso. Ela, essa semana, essa, essa coisa do detox, ela é uma desintoxicação inclusive de conteúdo. Não assistir série, não ler livro, não se entupir de coisas, Esvaziar para poder deixar brotar dentro de você o que é mais interessante o que é mais genuíno de fazer, na verdade. E aí... O que eu consegui fazer, que eu fiquei meio feliz por mim, assim, foi que eu consegui não ver nada nesse trajeto, sabe? E aí hoje, eu tava indo no metrô, sozinha, e eu comecei a fazer uma coisa que eu adorava fazer, que era olhar as pessoas, sabe? Assim, olhar as pessoas, mas não olhar as pessoas. Olhar o detalhe da bolsa da menina que tava sentada na minha frente. E a unha dela, qual foi os maus que ela escolheu, e o fato do corte de cabelo dela ser diferente, mas assim olhar com um olhar curioso realmente assim para cada uma daquelas pessoas e ficar um pouco imaginando a vida dela e sabe a personalidade delas, qual o trabalho que será que essa menina japonesa que sentada na frente trabalha, sabe? Adoro
0: fazer isso Cara,
1: mas assim, quanto... eu nunca mais tinha feito isso, porque a gente não é. se olha cara. a gente não se olha, a gente não tem não tem nada, tá cada um ali no seu, e isso é uma coisa que eu percebo muito claramente, até uma transformação aqui, na cidade que eu moro que é Paris, né? Quando a gente chegou, em 2017, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente lendo no metrô. Mas muito impressionada, sabe? Paris é uma cidade que tem muita livraria. E as pessoas realmente leem muito. E até hoje leem bastante, assim. É bem comum você ver pessoas lendo livros no metrô. Mas mudou muito, cara. Mudou muito, assim. Real, eu acho que as redes sociais realmente chegaram muito forte nos últimos anos, sabe? Assim, aqui... E é talvez o barateamento do o acesso a aparelhos. Não sei qual foi, assim. Mas... É um pouco uma decepção isso. Só que aí também, porque tá todo mundo fazendo, é você vai fazer também. E aí eu parei de fazer isso que eu gosto tanto, que é interagir, cara, interagir, olhar as coisas, sabe? Às vezes fazer o trajeto que eu faria de metrô, fazer de ônibus e olhando o mundo e eu... me perder, sabe? Me perder na cidade, que é uma das coisas melhores para você fazer aqui nessa cidade, sem estar tá prestando atenção no audiobook, no meu ouvido para que audiobook? Assim, gente, olha, eu não quero acabar com o mercado de audiobooks, tá? É importante. Mas, assim, pensa nisso. O audiobook é feito para você fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque senão você estaria lendo o livro. Você só compra o audiobook porque você não tem tempo de ler o livro. Assim, na maioria absoluta... Fora se você usa, assim, o audiobook é muito usado para pessoas que, que precisam de um audiobook por alguma razão, por exemplo pessoas que têm, são cegas entendeu? É maravilhoso que existe o audiobook mas assim, a gente usar o audiobook só para ganhar tempo, porque você não pode perder tempo com aquilo, aí eu já não acho tão legal, entendeu? Assim, eu acho que eu tenho tentado lutar um pouco contra esse pensamento meu de ganhar qualquer coisa que seja, que eu possa fazer duas coisas ao mesmo tempo para ganhar tempo eu tenho no mínimo e falo, opa, peraí pra que, que eu tô fazendo isso, sabe, assim, e, e assim, gente, tô ainda no nível, peraí que a Isabel quase quebrou o um negócio, gente, eu tô ainda no nível 1 um dessa parada, tá, assim, olha, eu tenho um caminho muito longo pela frente, muito longo, assim, eu sou uma pessoa viciada, real, assim, oficial, sabe, que preciso, que preciso me reconectar comigo mesma, eu acho, sabe, assim, desconectar para me reconectar, eu acho que é isso que eu preciso fazer.
0: Nossa, total, total. Desconectar para reconectar. porque E a gente não está aqui condenando redes sociais, Instagram, audiobook, podcast, porque a gente, inclusive, ama tudo isso. A gente consome tudo isso e eu acho ferramentas maravilhosas mesmo. Eu acho que o Instagram... Conecta a gente com pessoas em todos os lugares do mundo. Eu fiz amizades reais, né? Verdadeiras com pessoas que eu nunca vi, que estão lá no outro lado do globo, e tudo isso é muito maravilhoso. Então, a gente não tá condenando é, a ferramenta, né? Mas sim o nosso uso e fazer com equilíbrio, que é o que a gente sempre fala aqui. Mas eu acho que isso do desconectar para reconectar, eu acho que falta um pouco, né? Ou. ou... Enfim, é, a gente está mais na vida, né? A gente estar na vida e menos nas telas, menos com essa necessidade de compartilhar tudo que a gente faz o tempo todo, menos com essa necessidade de consumir o que o outro faz o tempo todo e a gente estar mais na vida, se perdendo numa cidade, né? Passeando, fazendo um passeio lá com a minha filha no tal simulador e... Estando mais na vida, sem, sem dúvida, a gente vai se conectar mais com a gente, com os nossos quereres, nossas vontades, nossos desejos, com as pessoas que estão do nosso lado, né? Estando mais na vida e menos na tela... A gente vai se esvaziar um pouco mais para preencher com aquilo que genuinamente importa. Eu acho que você fazendo o unfollow de pessoas que não te acrescentam, a gente vai cada vez mais buscar coisas que nos acrescentam, né? Então, isso é só uma reflexão mesmo. E... e... E, e é da gente dividir, compartilhar esse processo que a gente está vivendo aqui no Detox, mas que eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para terminar esse podcast, seria isso, sabe? É, vamos, vamos tentar ir um pouco mais para a vida, estar na vida, mais na vida e menos na tela. Faz sentido isso?
1: Total sentido. E me comprometo que eu vou tirar essa porra desse aplicativo do meu celular por uma semana. E vamos ver o que acontece. Depois eu volto aqui e conto para vocês. E aí, gente? Fez sentido? Como é que vocês estão aí com esse negócio de rede social? É... Bom, eu vou fazer o seguinte. Na verdade, eu vou subir o episódio e aí eu vou divulgar no Instagram e aí eu vou desconectar. Entendeu? Isso aí. A gente
0: pode fazer isso. A gente faz um rodízio, né? Você sobe o episódio, desconecta e eu me reconecto. Exatamente. Ser... Cada uma uma semana. E a
1: gente <risos> nunca mais se fala. Nunca mais uma vai curtir foto da outra não vai ter nada das duas, mas é isso aí. É...
0: E conta pra gente como esse assunto chega em você, né, eu acho que esse é um assunto que tá muito em voga, porque eu acho que muitos de nós sentem essa mesma coisa, então conta pra gente como é que esse assunto chega em você, se você já fez detox, se não fez, se faz, se pretende fazer, e, e é isso aí, E vamos continuar com esse nosso propósito de o que? Falar sobre a vida, né, filosofar coisas que fazem sentido ou não pra gente. É isso, gente. É, conta pra gente no Instagram, que é não
1: .faz .o .menor sentido. A gente adora receber as mensagens de vocês lá. É, assim, o feedback é sempre muito, muito gostoso. E faz todo esse trabalho que a gente tem fazer sentido. Certo? É Maravilhoso. isso. Maravilhoso. Então, um beijo e até semana que vem.
0: Junho, semana que vem. Um beijo. Não faz.